0: vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del Volere divino e stretto alla tua mano materna racchiuderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma ed io faccio a te la consegna della mia anima affinché tu la guidi nella Divina Volontà e me la scambi con la Divina Volontà così che io possa essere degno di entrare nel Regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Libro di cielo volume 33 6 maggio 1934. Come potevo io venire a redimere se non restituivo questi diritti alla mia volontà? Questi diritti per venire a redimere le furono restituiti nella mia madre celeste, nella mia umanità e solo perché questi primi diritti e solo perché ebbe questi primi de- diritti poté venire a redimere, altrimenti non avrei trovato la via, né il luogo dove scendere, e la mia umanità si compromise con essa a restituirle questi diritti a via di pene, per farla regnare a suo tempo nell'umana famiglia. Perciò tu prega, e unita a me, non risparmiare il sacrificio della tua vita, per una causa così santa e divina, di amore più eroico e grande verso tutte le creature. Figlia mia, sarebbe assurdo e contro l'ordine divino... Non dare il primato alla nostra volontà, come di fatti lo demmo. Posso dire che prima incominciò il regno della volontà divina nella mia madre celeste, poi nella mia stessa umanità, che possedeva tutta la pienezza della volontà suprema, e poi venne la redenzione. E siccome io e la regina del cielo, in virtù di questo regno che possedevamo nel suo pieno vigore, rappresentavamo tutta la umana famiglia come capi, per riunire tutte le membra disperse potete perciò venire la redenzione fu proprio dal regno della mia volontà che uscì la redenzione se io e la mia madre non lo avessimo posseduto sarebbe stato un sogno e rimasto nella nostra mente divina ora essendo io il capo il re il salvatore il vero sacrificatore del genere umano a ciò che c'è nel capo hanno diritto le membra ciò che possiede la madre hanno diritto di ereditarlo i figli ecco perché la redenzione il capo vuole sanare le membra e vincolarle a via di pene e di morte, per fruire in esse la sua virtù di capo. La madre vuole riunire i figli, farsi conoscere per costituirli eredi di ciò che essa possiede. Ecco la necessità del tempo, in modo che dal regno della mia volontà, che come dal regno della mia volontà uscita la redenzione come atto primo, la redenzione servirà come mezzo potente per comunicare alle membra il regno che possiede il capo. L'una e l'altra si daranno la mano. sempre volume 33, 12 aprile 1935, figlia mia voglio farti penetrare di più nell'immacolato concepimento della mia madre santissima, nei suoi prodigi, in come amò il suo creatore e come per amore nostro amò tutte le creature. La piccola regina nell'atto di essere concepita incominciò la sua vita insieme con la divina volontà e quindi insieme col suo creatore onde sentiva tutta la forza, l'immensità la foga dell'amore divino ed era tanta che si sentiva sperduta affogata d'amore che non sapeva fare altro che amare colui che tanto l'amava si sentiva amata ma tanto fino a darle Dio la sua volontà e il suo potere da tenerla come vita propria, il che si può chiamare il più grande amore di Dio, l'amore più eroico, l'amore che solo può dire non ho più che darti tutto ti ho dato. E la piccola regina si serviva di questa vita per amarlo per quanto era amata, non perdeva un istante senza amarlo e cercava di pareggiarlo nell'amarlo. la nostra volontà divina che possiede l'onimeggenza di tutto nulla ne nascose le feci presente a questa santa creatura tutte le umane generazioni ogni colpa che avevano fatto e che dovevano fare e fin dal primo istante del suo concepimento la la celeste piccina non conosceva altra vita che la sola volontà divina incominciò a dolersi con dolore divino per ciascuna colpa di creatura tanto che formava intorno a ciascuna colpa mari di amore e di dolore divino. La mia volontà che non sa fare cose piccole, formava nella sua bell'anima mari di dolore e di amore. Per ciascuna colpa e per ciascuna creatura. Perciò la Santa Verginella, fin dal primo istante della sua vita, fu regina di dolore e di amore, perché la nostra volontà che tutto può le dava tale dolore e amore, che se non l'avesse sostenuta con la sua potenza sarebbe morta per ogni colpa e tante volte consumata d'amore per quante creature dovevano esistere. E la nostra divinità incominciò ad avere in virtù della nostra volontà il dolore divino e l'amore divino per tutte e per ciascuna, o oh, come ci sentimo soddisfatti e ripagati per tutti, e in virtù di questo dolore di questo amore divino, ci sentimmo inclinati verso tutti. Il suo amore era tanto che padroneggiandoci, ci faceva amare coloro che si amava, tanto che il Verbo Eterno, come venne alla luce questa eccelsa creatura, forse per venire a cercare l'uomo a salvarlo. Chi può resistere alla potenza operante della nostra volontà nella creatura, e che cosa non può fare ad ottenere quando vuole? Tutto. O se tutti sapessero il gran bene che facemmo alle umane generazioni con da loro questa celeste regina, fu lei che preparò la redenzione, che vinse il suo creatore e che fu la portatrice del verbo eterno sulla terra, tutti si stringerebbero intorno alle sue ginocchia materne per implorare da lei quella divina volontà di cui ella possiede la vita. Bene, oggi è la festa della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, un tempo chiamata la festa della Madonna della Vittoria. Il ricordo appunto del trionfo ottenuto per l'intercessione di Maria per la potenza del Rosario nella epica ecco, battaglia navale di Lepanto, appunto del 7 ottobre del 1571, ecco, in cui le truppe cristiane impedirono ecco, ai turchi di invadere l'Europa, quindi conservando la fede cristiana e cattolica nel continente europeo, altrimenti sarebbe stata messa a serio repentaglio da un evento del genere questi brani ci aiutano specialmente il secondo, che è stupendo qui siamo nel 33 volume quindi siamo abbastanza, abbastanza alti a entrare a penetrare alcuni aspetti fondamentali il primo è un po' più generale, che dice praticamente una cosa molto semplice, che la redenzione dell'umanità si è compiuta come conseguenza dell'inizio del regno della divina volontà in Gesù e in Maria, come rappresentanti e capostipiti dell'umanità nuova, il che fa comprendere, prima come Gesù dice, l'ordine divino, L'ordine divino richiede che il primato sia dato alla divina volontà, quindi prima la divina volontà e poi tutto il resto. Ma c'è anche un ordine divino, un ordine divino diciamo, distinto da questo, cioè la redenzione dell'umanità, come Gesù tante volte spiega negli scritti, non è limitata semplicemente, così come noi la conosciamo, a ottenere il perdono dei peccati, certamente è una cosa grossissima riconciliare l'umanità con Dio, e ridare la grazia santificante e quindi la possibilità pur in mezzo alle tante miserie, tribolazioni, affanni, e imperfezioni, e cadute della vita di raggiungere la salvezza, in un contesto però di vita che rimane fondamentalmente molto travagliato, molto tribolato, molto... Eh, molto molto complicato, molto triste se vogliamo per carità, se non ci fosse stata la redenzione questo ce lo saremmo semplicemente sognati la notte cioè saremmo stati veramente perduti ecco. però questo è ancora un po' pochino perché l'opera della redenzione questo è quello che Gesù spiega è finalizzata non semplicemente a come dire, una restituzione di una vita che noi però conduciamo come se fossimo degli eterni malati, e lo siamo perché la ferita del peccato originale non, non si rimargina mai, o degli eterni convalescenti. Per cui, se e no che ce leggiamo in piedi, è un eh, miracolo che non, che, che non facciamo i capitomboli. No, ecco, fuori di metafora che non si commettono i peccati gravi che ci ritolgono la grazia. Ripeto, questo è già tanto, ma non è quella pienezza di vita che Dio avrebbe voluto, che ha sognato e che sogna per i Suoi figli e lui a questo vuole, vuole portarci, questo non toglierà le tribolazioni e le croci dalla terra, anche questo ce lo siamo detti tante volte, perché c'è comunque qui una legge del peccato a cui occorre pagare il proprio tributo, anche personale, che è il dolore offerto e sopportato pazientemente con amore, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa, però, però, ecco, come la vicenda della Madonna che si vede soprattutto poi nel secondo punto, nel secondo scritto, attesta non è solo dolore e tristezza, è anche esperienza di amore immenso e quindi di delizie immense che questo amore divino vissuto, praticato, sentito ed esercitato vivendo nella divina volontà fa vivere anche in questo mondo quindi se tutto il regno della divina volontà spiega Gesù dal regno della divina volontà uscì la redenzione se io e mia madre non lo avessimo posseduto dice chiaramente sarebbe stato un sogno e rimasto nella nostra mente divina Quindi il regno della divina volontà Gesù sta dicendo c'è stato sulla terra e c'è stato in forma compiuta, cioè in due, in una creatura, in un uomo Dio, quindi (ride) perché Gesù non è, non si può definire una creatura anche se la sua umanità è creata, ma la sua persona divina non lo è, (coughs) però nella natura umana creata è comunque il capostipite dell'umanità nuova, è sempre meglio quando si parla di Gesù, fare queste specificazioni perché ecco è lungi da noi il neanche il destare al il minimo sospetto insomma di una minima orribile eresia antichissima che riduca Gesù a un rango meramente umano no? Gesù è il figlio di Dio fatto uomo e però se non avessero posseduto questo regno sarebbe stato un sogno e rimasto nella loro mente divina e, Il capo, spiega Gesù, il re, il salvatore, eh, ha conquistato in sé un diritto che scende sulle membra e la madre ha conquistato per i figli un diritto ereditario. Quindi attraverso la redenzione il capo vuole sanare le membra e vincolarle per di di morte. Perché? Perché la sua vita di capo scende in esse. E la madre vuole riunire i figli, farsi conoscere, attenzione, per costituirli eredi di ciò che essa possiede. Qui c'è una parentesi molto importante, assai indicata questo giorno, che è la conoscenza anche di Maria cioè della sua persona, di ciò che ella è, evidentemente in questi scritti chiunque conosca un pochino la la Madonna abbia letto le opere dei grandi Santi Mariani su di lei, abbia conosciuto le apparizioni anzitutto quelle già riconosciute, approvate dal, dalla Chiesa dove lei ha avuto modo di esprimersi e anche di farsi conoscere, e ha già un quadro abbastanza complessivo, ben formato. Ecco, certamente qui attraverso questi scritti, ancora di più attraverso il regno, la Beata Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, si completa ecco, questo quadro di conoscenza mariano e qui poi in particolare... Eh, nel secondo scritto cogliamo una delle tante chicche capiamo anche una delle tante cose che la Madonna Belle ha fatto per noi ma per noi non soltanto in nostro favore no? ma anche a, a, al nostro posto quindi costituendosi come nostra come dire, rappresentante come nostra vicaria presso l'Altissimo e, e che cos'è? ecco la Divina Volontà non le ha nascosto nulla, perché in essa ha cominciato subito a vivere, ha fatto alle presenti tutte le uguali generazioni, attenzione, ogni colpa che avevano fatto, fino a 2000 anni fa, e che dovevano fare. E attenzione, fin dal primo istante del suo concepimento, eh, fin dal primo istante del suo concepimento la celeste piccina che non conosceva altra vita che la sola volontà divina incominciò a dolersi con dolore divino per ciascuna colpa di creatura attenzione tanto che formava intorno a ciascuna di loro e a ciascuna loro colpa mari d'amore e di dolore divino attenzione Dolersi con dolore divino per ciascuna colpa di creatura. Questo la Madonna l'ha fatto per noi, Gesù nel Vangelo dice chiaramente, nelle beatitudini, anzi, beati gli afflitti, perché saranno consolati. Ci sono le lacrime sante. E la Madonna ne ha piante veramente tante, ha cominciato da subito, da quando era... (ride) come dire... Una cellula, d'accordo, perché l'anima c'è subito, insomma, fin dal primo istante. Dolersi con dolore dolore di me per sicuramente colpa di creatura. Noi che cosa possiamo fare? Molte volte noi vediamo tante cose, ecco, no? Mm. Vediamo compiersi intorno a noi, per esempio, tanti peccati. Nel piccolo come nel grande, può essere il peccato di un familiare, per esempio bestemmia, di un, di un parente che vive lontano da Dio, insomma, che fanno cose orribili, possiamo pensare a qualunque cosa, oppure possiamo vedere peccati un po' più lontani da noi ma che ci coinvolgono, ne so, che coinvolgono la nostra eh, città, la nostra regione, la nostra nazione, la nostra parrocchia, la nostra diocesi, la nostra amata chiesa. Noi sappiamo che l'unico potere che abbiamo, se vogliamo esercitarlo, è solo con l'aiuto della grazia di Dio, è cercare di combattere il peccato dentro di noi, cioè toglierlo da noi, e questo ci costa una fatica non indifferente, ma per quanto riguarda le altre persone, a parte che ci scontriamo contro i liberi arbitri, perché se le persone non si vogliono smuovere non c'è niente da fare ma ci scontriamo anche dinanzi a certe cose che sono più grandi di noi e allora che possiamo fare? perché la la grande domanda che ci portiamo con quelle persone che amano Gesù e e anche che vogliono fare una vita buona è che cosa posso fare, che cosa devo fare? ma ci abbiamo mai pensato che se ne ne siamo capaci, se non ne siamo capaci chiediamolo a Dio ma... una vita nella divina volontà, a mio modestissimo avviso, non può gradualmente non portare a una situazione di questo genere, perché capiamo bene quello che è successo, allora la divina volontà, il peccato lo aborrisce, lo abborrisce perché è morte, è sofferenza, è dolore, è causa di distruzione, di rovina, è proprio dire la massima come dire, forma di manifestazione di quella volontà umana distaccata da quella divina che è la causa della rovina di tutto e di tutti. Ora, a chi viene concesso il perdono dei, dei, dei peccati? A chi si pente? Il pentimento consiste proprio il, quando il pentimento è profondo, uno piange sui propri peccati, ma piange veramente, eh? piange, piange di dolore, mi dispiace di averle fatte queste cose. E la Chiesa insegna che quando c'è questo pentimento perfetto il perdono di Dio è quasi immediato addirittura la confessione e l'assoluzione la che sono mi raccomando comunque sempre da farsi perché non possiamo essere certi che il nostro pentimento è stato perfetto ma diventano quasi un sigillo su un qualche cosa che già c'è stato perché quando Dio vede il pentimento sincero della creatura immediatamente perdona il peccato e quando non lo vede o su tutte le confessioni che te pare, se non sei sinceramente pentito ma il perdono dei peccati diventa assai più problematico. D'accordo? Allora, la Madonna che ci ha potuto fare? Ha pianto tutti i peccati miei, tutti quelli che ho fatto io, e in questo io ci si mette insomma chiunque avrà l'oc- l'occasione di, di, di condividere questi, questi pensieri. Li ha pianti per te e ha amato Dio per te, cioè ogni nostro peccato è di fatto un no che noi diciamo a Dio, è un non ti amo, non ti voglio amare. Lucifero disse non serviam, non ti servirò all'Altissimo, ma servire Dio, se ci pensiamo bene, è conseguenza dell'amore. Come dice il buon Catechismo di San Pio X, che Dio ci ha, conos- ci, ha- ci ha creato per conoscerlo, per amarlo e servirlo, perché? Perché se lo conosci lo ami, e se lo ami lo servi. <ride> Quindi non servire Dio è conseguenza del disamore nei suoi confronti. Perché se lo ami, ma lo servirebbe vuole fare qualunque cosa. Noi quando amiamo qualcuno veramente, proviamo a pensarci, no? Qual è la prova che tu ami qualcuno veramente? Che tu sei disposto a fare qualunque cosa per qualcuno. Non è supposto dare la vita, fare qualunque sacrificio, qualunque cosa, non capisci più niente se ami profondamente qualcuno. Quindi siccome ogni peccato è un no detto a Dio ed è anche una tragedia, l'unica cosa su cui piangere sul serio è solo il peccato, nostro ed è quello degli altri e basta. Sono l'unica cosa seria. L'altra cosa seria come dire, è piangere come dire, di distruggimento e di amore, ecco, come piangeva Luisa quando non c'era Gesù perché siamo ancora in esilio e perché Gesù non si fa sentire, quindi c'è comunque il pianto di amore, quindi il pianto come, come quando uno ama una persona e sta lontano, desidererebbe tanto vederla, non può vedere perché sta lontano, ma quando Gesù dice beati gli afflitti perché saranno consolati, io personalmente credo che faccia riferimento a queste due specie di pianto, tant'è vero eh, che nella mistica cattolica c'è un dono, che è appunto il dono delle lacrime, che aveva per esempio Santa Caterina da Siena, che non è il dono di essere piagnoni o depressi, quello non è un dono, quella quella, quella, quella è una disgrazia quella, ma è il dono di piangere santamente, perché queste, 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 queste lacrime formano mari di dolore intensissimo, ma misteriosamente anche Maril gioia perché sono viaggiati ben spesi questo la madonna l'ha fatto per me e per te per ciascuno ora quindi mentre per quanto riguarda lei personalmente non perdeva un istante senza amare dio e le aveva dato tutto perché dare tutto è dare la nostra volontà noi non c'è per quanto noi possiamo dare qualunque cosa a dio possiamo pure dargli tutti quanti i beni possiamo dargli e che ne so, tutto quanto il nostro tempo, la nostra cultura possiamo dargli il nostro onore, accettare che, che gli altri ci, ci, ci giudichino, ci, ci maltrattino, possiamo rinunciare alle carriere, al successo, alle, ai piaceri di questo mondo, possiamo fare digiuni, possiamo fare venidenze possiamo fare tutto quello che ci pare. Ma tu non gli hai dato nulla a Dio fino a quando non gli hai dato te stesso. E dargli te stesso significa dargli la tua volontà ma sul serio non avere più volontà tua personale e non muoverti se non in vista di quello che lui ti fa comprendere essere il suo volere questo è quello che la Madonna fece e questo è quello che la Madonna durante la sua vita fece non solo per sé ma fece per ciascuno di noi Quindi era talmente intenso questo, questa esperienza, diciamo così, di amore misto a dolore, quindi questa creatura che doveva soffrire per ogni, peccato, per ogni singolo peccato di ogni singolo membro della razza umana e amare Dio per ogni singolo atto di ogni singolo membro della razza umana, che se la volontà divina non l'avesse sostenuta sarebbe morta per ogni colpa e tante volte consumata d'amore per quante creature devono esistere ecco i sentimenti di immensa gratitudine che in questo senso dobbiamo avere nei confronti della, della Madonna non dimenticare mai queste cose eh. Cioè, queste, queste veramente sono rivelazioni dettagliate, particolari in questo senso queste, cioè, capiamo anche cos'è una, una rivelazione privata noi lo sappiamo che la Madonna ha pregato per noi ha sofferto per noi ha cooperato con Gesù nell'opera della, della redenzione. Ancora non è stata formalmente dichiarata corredentrice dell'umanità, ma certamente lo sarà. E crederci già da adesso non è certamente una cosa che non si può fare, anche se non è un dogma di fede. Quindi le sappiamo queste cose, però, in queste, in queste dimensioni particolareggiate, capiamo anche cos'è una, una rivelazione privata? No? non dice qualcosa di assolutamente nuovo ma specifica, dettaglia scende nei particolari dice sì, ha sofferto tanto in che modo, in che senso? Eh, perché per ogni peccato che hai fatto ci ha pianto, ci ha pianto tanto ogni, capito? e per ogni atto di non amore l'ha amato a Dio per te dolendosi del tuo non amore per lui eh, Insomma, questo è è un entrare diciamo, così nel dettaglio, nello specifico, nel merito. E questo fa comprendere il grande bene che Dio ha donato alle generazioni attraverso questa regina. E questo ce lo fa a conoscere perché Dio vuole che ci stringiamo alle sue ginocchia materne per che fare cosa? Per implorare quella stessa divina volontà che le ha fatto fare tutte queste cose per cui lei vive e che è stato il principio della sua grandezza. Il motore che ci ha fatto fare tanto bene anche nei nostri confronti è la causa della sua vita e il motivo di tutta la sua grandezza. Ecco, questo la Madonna lo può e lo vuole fare. Capiamo anche, concludendo ecco, per dare una considerazione alla festa di oggi, perché è così potente la preghiera del Santo Rosario, no? Perché? Perché il Santo Rosario fa meditare uno tutti quanti i misteri della redenzione, attenzione, i misteri della redenzione che oggi abbiamo saputo sgorgare già come conseguenza del ripristino della, della vita, della Divina Volontà in Gesù e in Maria. D'accordo, E poi dall'annunciazione alla glorificazione, adesso con l'aggiunta poi dei misteri luminosi, dono che San Giovanni Paolo II ha lasciato alla Chiesa ancora meglio dilatati e comprensivi anche dei tre anni di, di, di vita pubblica di Gesù noi meditiamo su questo che è la nostra vita recitando il Padre nostro che è la preghiera di ha Gesù dando gloria a Dio che è il motivo per cui chiamiamo gloria al Padre ma poi ripetendo sempre Ave Maria, Ave Maria e chiedendo la sua intercessione <ride> è dal momento che Dio ha già dato tutto a noi per mezzo di Maria è chiaro che tutto ci darà tanto più Quanto più nella nostra preghiera ricordiamo la sua intercessione, è semplicissimo perché il Rosario è preghiera così potentissima, perché Dio chiaramente guarda a questa creatura e a quello che ha fatto e a come lo ha fatto per noi con occhi incantati e alla sua intercessione nulla nega. ringraziamo oggi il Signore o Santa Vergine Maria per quello che ci ha fatto conoscere di te anche in questa meditazione per quello che tu hai fatto per noi, hai fatto e fai per noi è commovente ecco, insomma la mia conoscenza di tutte queste cose e ti ringraziamo immensamente ecco, per averci fatto questi grandissimi doni ci, ci stringiamo alle tue ginocchia, appunto perché desideriamo con tutto il cuore eh, vivere la tua stessa vita. Imparare da te giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, ora dopo ora, sempre più e sempre meglio. Come si vive nel regno santo e benedetto della Divina volta